1: Одно из семи чудес света древнего мира был маяк «Фарус» в египетской Александрии. Это был первый маяк, который помнит история. Маяк – это дорожный знак на море, башня с ярким светом на вершине, расположенная в опасном месте для судоходства. Маяки предупреждают суда об опасности, многие маяки являются собой архитектурную редкость. Сколько же в Латвии маяков? Руководитель отдела истории мореходства Латвии Музея города Риги Андрис Цекус
2: Сейчас у нас 19 маяков
1: Действующих?
2: Да, действующих И самая древняя, которая сейчас тоже действует Это маяк Овиши Примерно километров 30 от города Венспилса Она работает с 1814 года Но постоянный огонь только 1844 года.
1: Но они все равно меняют да, там. Да. Не такой огонь, как был когда-то 200 лет да, назад, ну, там теперь какие-то лампы.
2: Сначала был обыкновенный костер, потом уже керосин, ну и потом электричество, электрическая лампа использовалась только с 1886 года. Одна из первых маяков, где было электрическое освещение это город Liepaja и потом Miķeļotnis. Это побережье Балтийского моря в
1: Маяк это не только маяк для моряка, но это же и такое архитектурное сооружение красивое.
2: Я сказал об этой очень маяке Она сначала была как Сооружение для обороны. Башня такого размера и такой толщины, один метр толщина. Только потом, в середине прошлого века, начали строить эти металлические фермы, такие очень обыкновенные, где вверху там электрический фонарь, маяк, как маяк. Называется только тогда маяком, когда его луч виден 10 морских миль. Одна морская миль – это 1852 метра. Так что сами можете там жить. Ну, ну это примерно, далеко Да, далеко. Но остальные, которые меньше, называют навигационными знаками.
1: Но у нас маяки.
2: Да, у нас есть и маяки и есть эти знаки тоже. Ну, для сравнения, у нас 19 маяков. но ну, в Эстонии, где уже примерно 800 островов, больших и маленьких, там примерно 73 маяка. И в Литве сейчас примерно 8-10.
1: А какая необходимость была строить вот в Слиттера этот маяк, который стоит очень далеко, по-моему, в 3 километрах от берега моря?
2: Сначала надо там поехать. Я
1: была там. Да, Знаю, но там получается.
2: очень большой обрыв. Он примерно метров 70, mm -hmm. этот обрыв. И еще маяк, и от уровня моря этот маяк стоит 110 метров от уровня моря. Сначала там маяк не был, но последний огонь там был только в 1960 году. Потом он стал таким знаком, который очень хорошо виден с моря. Он стоит там, да. но сейчас... Не горит, по-моему. Нет, от 1960 года, это последний год.
1: Когда он показывал свет. Да. В каких местах ставятся маяки? В опасных каких-то навигационных?
2: Да, где очень сложная навигационная обстановка. Это мисс Колка, это мисс Акменракс. Там очень такой каменистая мель идет в море, там примерно 3 километра. Вот это одно место. Ну и где есть большие порта, большие города. И тоже где есть очень интенсивное Корабли, движение, да. там тоже ставятся эти маяки.
1: А сейчас, вот 21 век, да. неужели маяки все таки не потеряли своей актуальности? Ведь есть же уже другие системы, работают совершенно компьютерные.
2: Ну, вы знаете, бывают такие случаи, когда этот компьютер может дать сбой. Ах, и вот ДПС тоже. Это как дублирующая основа маяка. Но, конечно, значимость становится меньше, это точно.
1: Он становится да, таким да, малень... архитектурным
2: памятником. Да, да. Там можно и небольшую экспозицию делать в этом маяке, и сейчас можно поехать на моряковище, маяк Ужава и Акменираксия. Внутри маяка есть небольшая экспозиция об этих маяков. И я сам видел летом, летом в Эстонии, там небольшая кафе есть, экспозиция, ну, чтобы человек, у него было уютно тоже.
1: Ну, как в ветряных мельницах да, тоже сейчас ну, примерно, устраивают да, такой да, же, да. как бы сказать, колорит остается да, все равно. Да, да. А самый высокий у нас маяк какой?
2: Микель 53 метра. Это где? Это между Венспилсом и Мазирбе. Это от Венспилса северное направление примерно километров
1: 45. То есть это на море?
2: На море, да, да.
1: Но я спросила, какой, на ваш взгляд, самый красивый. Я поняла, какой самый высокий, самый старый тоже. Я так да, поняла, да, это да. овеши. Ну, самый-самый какой еще? тоже <laughs> не знаю. Э,
2: ну, очень интересный этот маяк Колка на да. небольшом искусственном островке. Примерно 5 километров от берега стоит. Но там очень сложная обстановка, потому что там идет э, эта мель. Внутри моря 7 километров.
1: Её нужно объезжать?
2: И объезжать можно, но ну, можно и не объезжать, но тогда корабль становится намерен.
1: Я была в прошлом году, в позапрошлом, на маяке «Акменеракс», да. и я думала, каждый раз, говорю этой смотрительнице маяка, нужно забираться наверх, зажигать лампу. Говорит, не надо, снизу можно
2: зажигать. Нет, автоматическая система уже работает 30-40 лет. Последние mm -hmm. надзиратели маяков, которые там да. и жили да, рядом, да. но ну, это где-то до Второй мировой войны. И после этого уже была автоматическая система, был уже один надзиратель на трех-четырех маяков.
1: Потому что в основном да, только да. тот да. берег моря да. у нас. Ведь здесь, да. где Рижский залив, там нет маяков.
2: Нет, ну, маяк Далгогурева, конечно, здесь в Риге, рагациемс там да. есть тоже гибка. это неподалеко от Колки. Но эти очень маленькие такие маяки, они делают как такой путь от мисса Колка на Рижский порт.
1: Указывает цель.
2: Цель указывает, да.
1: А есть какие-то вот особые истории строительства маяков, что там, вот, может быть, всем народом собирали деньги? Ну, всем народом
2: нет, но был такой случай, этот самый маяк Микель -Турнес. Первая башня очень такая толстая, была построена в конце 19 века, но там был очень мягкий грунт. Он и, начал да, начал проседать и на одну сторону, как знаменитая башня Пизанская, <laughs> да. Его взорвали в 1932 году. У нас есть фотоснимки этого случая. И начали потом строить заново. Но правильно, с учетом этого грунта.
1: И теперь стоит?
2: Стоит, стоит.
1: Ровненько стоит?
2: Ровненько стоит, А да. кто-то
1: проверяет, кто у нас главный по всем маякам?
2: Так, ну, ситуация такая, что вся навигационная система, фонарь, это обслуживает Латвийская морская администрация, uh -huh. там есть навигационная служба. Но сам маяк принадлежит большим портам. Например, города Рига, Tam 13 Majakov, otajna ži do Mikelturnisa. Vencve oče mala только tri liepaje toži 3. u nich prinnaležit башня, И земельный участок маленький. А навигационную систему обслуживает вот эта морская администрация.
1: Да, новых mm -hmm. маяков уже строить, наверное, не будут.
2: Я тоже так думаю. Так что самая главная задача – беречь вот эти маяки. Сохранить. И сохранить тоже, да.
1: Потому что это все-таки реликвия.
2: Да, совершенно верно.
1: В последнее время часто слышим о подарках в честь столетия Латвии. Издатель из Санкт-Петербурга Александр Строкин прибыл к нам тоже с подарком. И, надеюсь, не только для жителей Латвии. Александр, мы не впервые с вами да. встречаемся. И цикл вот этих книг, как вы назвали, записки путешествующего фотографа «Латвия рядом» завершен, скажем так. Может быть, вспомним истоки?
0: Истоки. С чего все начиналось? Это очередная серия из э, череды книг, которые я написал про Норвегию, Данию, Швецию. Вот теперь дошел черед до стран Балтии. Вот вышла наконец Латвия рядом. Четыре года жизни превратились в три тома книги. Книга получилась самая объемная из всех, которые я вообще делал. Здесь 806 фотографий, больше 50 дайн, больше 50 стихотворений латвийских поэтов начиная от начала века, кончая современными поэтами, а также рисунки, слова, фразы. В общем, книга получилась для меня такая, может быть, не очень характерная, но делалась она в связи со столетием Латвии. Обычно у меня записки путешествующего фотографа – это какие-то мои дорожные байки и рассказы, а ну, вообще каждая книга у меня немножко отличается. А это вот получилась такая подарочная, красивая книга про Латвию. И я решил не писать своих баек. Естественно, информация о городах есть, о странах, о людях. Очень интересные такие факты вскрывались. Вообще, эта книга делалась со слезами, потому что, вы знаете, там можно было делать 5-томник, 7-томник. Но два тома по 300 страниц – это, конечно, все равно очень большое издание. Очень много получилось. И решил вот просто вместо иллюстрации сделать подборку латвийских поэтов. И подборку дайм. Так как, если помните, первая книжка, которая вышла в этой серии, это «Описание нашего родного края». Да. И потом вот, значит, книга начинается с того, что я начинаю движение по тому же маршруту, по которому Кейшен Барн путешествовал по Латвии. Но так как в век прогресса уже есть автомобиль, поэтому я мог от маршрута отдвигаться направо, налево, кататься по курсам, ездить в Латгалию. То есть те районы, которые он, может быть, не пропустил. И получилась книга в четырех частях. Части, конечно, несколько условные, но они соответствуют четырем временам года.
1: Не «Курземы, видземы, латгала». Нет, «Курземы,
0: видземы, латгала», но это все да, «Курземы весной», «Видземы э, летом», ладгалия, осенью». Поэтому понятно, что что-то где-то перемешано с времени одного года по другое, но в целом вот концепция вот это выражена.
1: Если взять первый том, когда вы шли, скажем так, «По следам Кришана Барона. Каким образом вы этот маршрут оформили и что вы искали?
0: А ничего не искали, просто взяли его книгу с его записками, и путешествиями. В музее Кришина Барона, который тут у меня соавтор и научный руководитель, мы взяли маршрут, прорисованный. Да. Потом был в свое время велопробег. По маршруту Кришина взяли материалы велопробега. Такой, как они, да, да, все это дело обрисовано. И вот, придерживаясь этого маршрута, мы и двигались.
1: А снимали что? Фотографировали что?
0: Природу, Латвию, как она есть, как она выглядит. Если помните моя политическая концепция, да, что солнце всходит и заходит вне зависимости от курса партии. Красота Латвии, она также не меняется. Поэтому вот в основном это Латвия, как вот я ее увидел.
1: Это первая книга, вторая.
0: Так это два тома и есть. Два, два тома в одном томе, две провинции, и во втором еще две.
1: И что вы будете делать с этой книгой? Ну, Красивый такой. Для, для
0: начала я ее презентую. Да. Там. Когда Под... вы будете проходить Ну, у нас сейчас в выставочном зале в Санкт-Петербурге в центре книги графики мы две недели назад подняли латвийский флаг. У нас сейчас идет выставка латвийских художников авангарда. Там как раз вот выставил я за одну книжку и мое пополнение. Я неожиданно для себя стал собирать коллекцию старых латвийских карт. Самая старая, которую нашли, вот как раз сейчас ее выставляем, это тысяча 648 год Ой, отпечаток, да, там еще Латвии нет, но там первое обозначение Ливонии. Там книгу презентуем.
1: Думаете, интерес будет?
0: Я думаю, что будет, потому что уже по интернету заявки поступают. Параллельно с этим мы с Рутой закончили такой труд, что, как я говорю, книга должна жить и идти в массы. И вот книга Описания нашего родного края», она сейчас выложена в интернете. Мы сделали специальный сайт www.barons Deficelv.com, на котором можно книгу эту и посмотреть, и можно ее скачать. Ну, там мы сделали, конечно, ограничение не для коммерческого использования, но теперь этот перевод, он доступен для любого желающего. И иллюстрации там выложены, все есть. Эту книгу, конечно, такой объем, ее не оцифровать, и, скажем так, оцифрованная книга выглядит совершенно по-другому. И вот, кстати, следующий мой проект про Латвию, может быть, будет совершенно другой. Кни... Секрет? Нет, не секрет. Он, наверное, будет электронный. Бумажный электронный, вернее. Но зависит не от меня. Сейчас целая команда программистов сидит и думает, как это дело воплотить.
1: ну вы издатель, да?
0: Ну, я автор и издатель в одном лице. Я же и полиграфист, поэтому да. я един во всех лицах.
1: Только полистала, уже зацепилась за Кемере. Мое тоже одно из самых любимых мест – Кемеровское
0: большое болото. А В Латвии очень, очень много интересных мест. И как раз вот вы стоите это мой любимый музей под открытым небом. Латвийский, там я а -а -а. времени провел очень много. А, кроме того, здесь вот как раз календарь на следующий год называется «Море», Юра. Следующий проект, он будет связан, скорее всего, с побережьем Латвии. Хотя еще один проект есть, который, я не знаю, как его снять, надо думать, это... Рига, потом многоточие, моушен. А вот в этом многоточие можно вставлять in-motion, e-motion, то есть разные значения, потому что снять Ригу лучше, чем латвийские мастера, особенно от 70-х, 80-х годов, ну, навряд ли получится. Да. Это надо быть рижанином. А вот взгляд на Ригу, которая все же город не статичный, она движется, Конечно. и она имеет свой эмоциональный фон, попробовать это сделать. Не знаю, пока думаю, как это делать, рисую эскизы. Конечно.
1: У каждого свое. Иногда то, что у нас под ногами, мы не замечаем. А тот, кто приедет, вдруг заметит и сфотографирует, и мы увидим.
0: Бывает так, глаз замыливается. Потому что я вот в Петербург снимаю очень мало.
1: Александр, скажите, вот вы снимали Ригу, но наверняка вы уже видели раньше какие-то фотографии и Риги, и Латвии. Вы шли под тем же местам фотографий? Или вы пытались просто как-то... Снимать то, что вы видите, но не следовать уже канонам каким-то. Например, улица Алберта, ну как ее обойти? динабургская крепость, как ее обойти? Ее тоже снимали много.
0: Идти каким-то одним путем или другим. Рига, кстати, у меня отдельная часть в этой книжке называется «А Рига хороша в любое время года». Называется Но проблема в том, что, не хочу обидеть жителей столичных городов, Рига это не Латвия, так же как Стокгольм не Швеция и так же как Москва не Россия. Латвия настоящая, это маленькие города, это поселки, хутора, вот это для меня Латвия. А Рига она все же космополитична, тут от этого никуда не денешься, это имперский город. И мы можем там все что угодно говорить, как я говорю, Рига такая же наследница Российской империи, как и Россия, да? вот зеркало разбилось, вот Россия это большой кусок зеркала, который отвалился, а Латвия это кусок поменьше, но это все равно часть, и имперский отпечаток, он на городе лежит, поэтому снималось то, что вот, вот что легло, то, то и снялось, поэтому тут не ставилось целью показать виды, тут не ставилось цель добиться совершенно красивой картинки. Это как раз вот такая цель записки путешествующих. Вот они есть. Там, кстати, еще есть очень интересная штучка. Не мои фотографии, то, что вложено про Ригу. Это совершенно случайно нашел старые открытки 1912-го, там, восьмого года. Я обратила внимание да,
1: и вначале подписаны. не поняла. Думаю, какие-то немножко смазанные фотографии.
0: Нет, это вот старые открытки. И наоборот, мы даже оставили текст людей, которые писали вот эти, как бы, голоса из прошлого Мы их оставили так ради интереса Мне да. кажется, интересный ход
1: Конечно, интересно, совершенно согласна Можно спросить Кому вы хотели бы подарить эту книгу? В связи со столетием
0: Латвии. Вы в Латвии или в России? Ну, или в Латвии, или в России. Ну, благодаря Рути главный подарок я сделал. Значит, это была Вайра Вики Фрейберга. Я читал ее научные работы по Дайнам. К сожалению, в России не так много на русском языке издавалось. Но вот ей я книжку вручил. Поэтому осталось только вот президенту и министру культуры. Ну, естественно, вот моим друзьям, тем, кто со мной делал... Книжку. Это...
1: Рута-карк, на Рута все Карклин, время говорите, да. это заведующий музеем Крышина
0: Это Лаймдота фамилию, забыл посмотреть. букинистическим магазин, который заведует, который собирал мне и карты, и книжки. Водитель, который в Латвии мне помогал, Юрий Страпанс. Вот все они какую-то долю вносили.
1: Ну, довольны завершением. Или вошла одна десятая а 9 десятых остались еще в архивах фотографий.
0: Конечно, я же говорю, здесь получилось два тома 800 фотографий, в предыдущей верстке было 1300 фотографий, просто пришлось нам из-за полиграфических ограничений, да. чтобы больше 300 страниц не разбегалось, поэтому немножко ужали. А вообще снято, наверное, там больше 10 тысяч фотографий. То есть остается всегда какая-то малая часть того, что хочешь показать. Но иначе это будет уже издание нечитаемое.
1: Иногда говорят глазами, мы запоминаем еще много больше.
0: Ну, естественно, глазами. Но здесь, видите, заодно очень много поэзии, поэтому кто-то может почитать с удовольствием и латвийскую поэзию.
1: С людьми контакт налаживался легко. С местными жизнью. Ой,
0: с местными вообще проблем не было. Были, конечно, особенно в таких в сельских местностях люди, которые вообще там по-русски не понимают, по-английски, естественно, потому что русский уже не учат, английский еще не выучили. Ну, на пальцах, знаками там все. Вот, кстати, дом, когда Кришина Барана искали, где он родился, тоже мы никак попасть не могли. Мы yeah. то с одной стороны проскакивали, то с другой. Потом в итоге там латвийский парень с девушкой, значит, они нам сказали, езжайте за нами, мы куда-то долго ехали. Они нас привезли в дом, где говорили по-русски. Мне сказали, спросите у него, что он хочет Мы да. сказали, такое. мы пытаемся найти это поместье Они сели, повезли нас в это поместье Показали вот дом, где Кришн Брон родился И провел первые годы своей жизни
1: А хоть слово, пожелания к столетию Латвии
0: Ой, к столетию Латвии, как я сказал, надо было лозунг такой написать «Берегите Латвию», потому что... Берегите природу. И все надо беречь, и природу, и культуру, потому что, к сожалению, в этом году мне не повезло, вот так я не попал на праздник песни. Очень хотел, но так получилось, что не попасть было. То есть сберечь, вот у меня опять-таки в начале книги два раздела, это вот про латвийский орнамент, вы если видели, по книжке он везде у меня перекликается, да. потому что сохранить в обиходе даже такое количество орнаментального и народного использования, это уже большое культурное Достижения для страны и для ее культуры. Поэтому вот это все сохранить. Это хотелось бы, чтобы все это передавалось и дальше из поколения в поколение не умирало.
1: В следующем году исполняется 100 лет национальной библиотеки. Программа Живая история предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шмейнтаурс. И мы снова в Национальной библиотеке. Хотелось бы спросить у радиослушателей, много ли они знают о цензуре? Во всяком случае, надеюсь, что после нашего сюжета, они узнают больше.
3: Цензура – это такая вещь, которая, конечно, существовала во все времена. Она была и при Российской империи, и в 20 30-е годы при Латвийской республике, и, конечно, была и советская цензура, хотя она так и не называлась. Главлит Главлит, да. И было даже такое выражение в среде историков и музееведов, что у нас с экспозиции проходит хронология от палеолита до главлита, от старшего каменного века до современности. Но здесь в Латвийской национальной библиотеке у нас есть отдельная выставка, которая тоже входит в цикл выставок, которые посвящены столетию Латвийской Республики. Эта выставка касается одного аспекта, который, в свою очередь, связан с советской цензурой или с цензурой советской эпохи. В данном случае речь идет о том, как изнимались из оборота, из произведений, доступных читателю, те книги, которые каким-то образом коснулись 1918 года, основанию Латвийской Республики, тех исторических личностей, которые там принимали участие или просто описали свои воспоминания об этом событии и вообще о той поры, которая вот связана с 17, 18, 19 годах. И в душе выставки как раз присутствуют те издания, которые были изъяты при советской власти из общедоступных фондов Библии и попали в так называемый спецфонд. Спецфонд, который по содержанию своему и был в сущности деятельности главлита, потому что само определение главлит расшифровалось как Главное управление по защите государственной тайны в прессе при Совете министров Латвийской ССР, ну, был и советский, общесоюзный главлит при Совете министров СССР и в каждой республике отдельно. И в Латвийской ССР этот главлит стал работать, в принципе, уже с осенью 1944 -го года. Об этом мы можем узнать из тех списков, которые издавались уже типографичным образом, если так можно сказать, как отдельный типографичный брошюры И списки эти назывались «списки устаревшей литературы». То а есть там, да? да просто список устаревших изданий, которые должны были быть изъяты из общедоступных фондов. Дело в том, что сам термин «цензура» как бы не употреблялся в официальной переписке и вообще-то утверждало, что в Советском Союзе цензуры как таковой нет. Но есть это отдельное управление, которое якобы следит только за тем, чтобы в открытую прессу не попала какая-то информация важная с точки зрения военно стратегии целей или чего-то подобного, но, в принципе, это была цензура идеологическая по своему содержанию. А кто составлял эти списки? Эти списки составляли специальные... Э, КГБ? Специальные, нет, это не КГБ, но это как бы образно называлась КГБ по части литературы, потому что ну, она тоже следила за идеологической непорочностью той литературы, которая была доступна советскому человеку. Но, в принципе, это были люди с образованием в среде билетристики и литературы и люди, которые считались верными с точки зрения советской власти. То есть люди, которые тогда были членами КПСС и которые советская власть считала надежными с точки зрения геологические непорочности. И эти списки составлялись в централизованном порядке, и даже в этих списках, которые издавались как отдельные брошюры, там можно и здесь, в нашей выставке, увидеть, как они дополнялись от руки. Там всякие заметки, дополнения, mm -hmm. или наоборот, что-то вычеркнулось из этих списков по каким-то признакам. Но никаких подробных комментариев насчет того, как это определялось, с документацией тех лет нет. Документация у нас сохранилась довольно полная насчет работы с из фонда тогдашней государственной библиотеки. И часть этих документов тоже видны на стендах экспозиции, которые являются собой ну, разного рода инструкции, как на латышском, так и на русском языках, которыми руководились сотрудники самого главлита.
1: А списки запрещенной литературы где-то
3: да. есть? Да, списки как раз устаревшей, так называемой устаревшей литературы, они издавались как для служебного пользования, они не были, конечно, доступны на библиотечной полке каждому читателю, но сотрудникам этого управления главлита они были настольные книгой, которые руководились. Они обновлялись регулярно. У нас есть целая серия этих списков, которые выходили в свет с декабря 1944 года, там даже месяц указывается на издательской части этого списка. И в сталинскую эпоху, в сталинские времена, то есть до 1953-1954 годов, эти списки выходили чуть не каждый второй-третий год. Потому что объем той литературы, которую советская власть считала вредной для общества, этот объем был довольно большим сперва, конечно, начинали с школьных библиотек, потому что это как раз прямое попадание в юное поколение, чтобы не испортить школьников, и потом уже постепенно, постепенно и добрались до других библиотек, которые считались тогда публичными библиотеками, и из которых тоже надо было изъять, как и периодические издания, которые как-то коснулись этих событий в основании Латвийской Республики, или, как тогда говорили, буржуазной Латвии, и других изданий. Сперва эти экземпляры которые попали в списки устаревшей литературы, они, конечно, изнимались полностью и попадали в спецфонд, в котором были доступны только по особому соглашению, если вы явились историком или политическим деятелем, например, инструктором того же ЛКП или КПСС, которым надо было как-то ответить на разные крамольные вымыслы, ужасной пропаганды насчет довоенной Латвии, к примеру. И пропагандистам советской власти давались такие разрешения на возможность познакомиться с той ли которая вообще в доступных фондах не числилась. То есть с отбором выбирались те люди, которые могли попасть к этой литературе, и это отнюдь не значит, что вся литература, которая занималась по этим спискам, что вся она была уничтожена. Какая-то часть была уничтожена. Мы, к сожалению, никогда не сможем совершенно точно определить число книг и периодических изданий, которые вообще попали в спецфонд, в том числе и точно не сможем сказать, какое число из этих книг были уничтожены полностью. Но уже после сталинской эпохи появилась и другая методика в работе главлита, когда, допустим, не изнималась книга полностью или какое-то печатное издание, Из общего фонда но там закрывалась или заклеилась какая то страница где проступала там информация или был портрет какого то государственного деятеля латвии до военного времени которые не должны были увидеть и ни
1: для кого не секрет что в латвии было полно воинских частей да. о которых никто не должен был типа знать и карты географические тоже были ну да, очень да. очень лживыми потому что там где были воинские части там не было ни озер ни рек
3: ну да. Там, ну да, и карты были в основном туристические схемы, по да. которым можно было что-то определить, но, как правило, очень часто без масштабов и относительного использования карты, карты. Это уже другое дело. А если речь идет о библиотеках, библиотечных фондах, то изымались как раз те издания, которые по каким-то историческим причинам попадали в ту часть литературы, которая считалась вредным с точки зрения советской идеологии. Но это тоже определение очень расплывчатое, и в разные времена под эту категорию попадали очень разные издания. Например, что делать с информацией, где упоминается бывший последний министр иностранных дел Вилхам Шмунтерс, который как бы тоже один из довоенной политической элиты, но он после отбывания срока в сталинские времена в лагеря, потом он работал в Латвийской Академии Наук, как переводчик и печатался. Печатался, конечно, он так, как надо было ему печататься в то время, в ранние 60-е годы, но в то же время он И туда попадает, как персона Нонграда до военного времени, и в то же самое время он советский деятель культуры. Так что были такие вот промежуточные случаи.
1: Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартин Чмейнтаурс. Передача отзвучала. Всего вам доброго.